0: Amigos de Yarda por Yarda, estamos de regreso. Una disculpa por no estar en la semana 11. Por diferentes circunstancias no pudimos grabar. Sin embargo, estamos felices ya que se viene una semana 12. Yo a la vez de un poco deprimido por el Thanksgiving que pasó el jueves. Pero bueno, estamos aquí presentes con mi compadre Amadeo. ¿Qué tal, Amadeo? ¿Cómo andas?
1: Eh, Todo bien. Feliz por regresar. Hay una disculpa por andar desaparecido como Cervantes. Pero ya saben que cuando podemos se arma con todo gusto el, el podcast y a darle como siempre. Claro que sí. Cabe,
0: cabe mencionar que le tenemos una, una sorpresa próximamente a los, al público para que estén atentos. Van a estar muy contentos con la sorpresa cuando se aproxime ya de Navidad y se aproximen las fiestas festivas. Y bueno, su servidor Gustavo Sánchez está aquí con Amadeo. Este, Carlos Arroyo y Diego Cervantes se disculpan que no pueden estar aquí. Pero bueno, vamos a empezar directo a los primeros temas, que es pues, el Thanksgiving, donde mis Dallas Cowboys fueron aplastados por lo de Washington Football Team, un partido donde estaba muy reñido, estaba cerradísimo, era una guerra, pero al final, para mí, el cocheo y las jugadas estúpidas que mandaron hicieron que Dallas perdiera el partido. Entonces, Amadeo, con esto... ¿Qué tantas posibilidades le ves a Dallas ganar el este? Sabemos que es la peor división en la historia de la NFL. Créalo o no, Dallas con un récord de tres ganados, ocho perdidos. Solo está un partido abajo de la división. Y cierran con un calendario favorable que ahorita vamos a estar diciendo. Pero bueno, ¿qué viste del partido, Amadeo?
1: Eh, pues la verdad me sorprendió, nos sorprendió a todos. No sé si vieron los picks que pusimos y todos pusimos Dallas. Nadie se esperaba. Bueno, capaz sí que ganara Washington. De esa manera nadie se lo esperaba. Eso, eso se lo aseguro a todos. Eh, sí hubo decisiones muy extrañas. El fake punt que se aventaron los Cowboys fue algo que da vergüenza, la verdad. Fue la jugada de las jugadas más este, estúpidas que he visto en mi vida. No, y deja
0: tú en la yarda 30 de tu territorio, partido 20-16, reñido, despejas de la defensa de Dallas. A, a, había estado jugando bien la defensa de Dallas. Creo que la defensa de Dallas en las últimas semanas ha venido al alza. Creo sí. que ya poco a poco se están adaptando a lo que quiera el coordinador defensivo. Pero yo en lo personal creo que era un partido cerrado. Para mí hubo mucha. Este partido para mí lo perdió el, el cocheo. No me gusta culpar al cocheo, pero aquí tienen que tomar responsabilidad. Por ejemplo, la cuarta y uno que también se jugaron en el segundo cuarto, que fue una jugada buscando una bandera prácticamente a C.D. y fue incompleto y dejaron a Washington en la 30 y bam, 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 touchdown. Sí. Entonces tienen que ser inteligentes. No sé si sea que Mike McCarthy tenía dos grandes corebacks con cinco MVPs como Brett Favre y Aaron Rodgers en Green Bay, pero a lo mejor si, si Dallas no levanta la próxima temporada, porque yo creo que ahorita, pues, pues con el COVID, la falta de pretemporada, un, un nuevo sistema en 10 años, sabemos que vienen de Jason Garrett desde el 2010, no es fácil adaptarse a un sistema después de 10 años y tú más que, más que nada lo sabes. Selecciona tu estrella, tu líder, tu coreback franquicia, se te lesionan tus tres, tres tacles que tienen potencial de ser el pro. Entonces, a la vez no lo, no lo culpo, pero a la vez en esta división tan terrible, con un coreback, se puede decir decente como Andy Dalton, no pueden estar haciendo este tipo de exhibiciones.
1: Sí, este, la temporada de Dallas ha sido mala, pero en cierto punto puede ser justificable por todas las cosas malas que les han pasado. Les ha pasado de todo y todo para mal, se podría decir. Curan lesiones, COVID, este, etcétera Y pues les está yendo mal, pero siento que McCarthy es responsable, pero no del todo y le deberían de dar más oportunidades el siguiente año con el equipo recuperado, por así decirlo. Y como todos sabemos, todo se puede en esa división. Claro que pueden pasar. Es un juego nada más de diferencia. Los cuatro equipos están muy mal. Así que todavía quedan cinco o seis juegos. Claro que pueden pasar.
0: Sí, no, estoy... Y mira, ahí te va. El calendario de Filadelfia. Reciben esta semana Seattle. Van a Green Bay. Reciben a Nueva Orleans. Van a Arizona. Van a Dallas y cierran con Washington. Para mí todos esos partidos...
1: Están complicados.
0: Yo creo que Filadelfia puede que no gane otro partido. Yo creo que Dallas les puede ganar a Filadelfia fácil. Y Dallas cierra con el segundo calendario más fácil. Van contra los Ravens, que digo, no les doy mucha oportunidad. Pero Lamar Jackson tiene COVID, entonces no sabemos si se vaya a recuperar. Y si no se recupera Lamar Jackson, yo creo que Dallas puede tener algo de oportunidades. Cierran con Van, van a Cincinnati sin Joe Burrow, van contra los lesionados en el hospital de los San Francisco 49ers, van a, no, reciben a Filadelfia, y para mí en la última semana es donde se puede llegar a definir la, la división que van, que van a los Giants, yo creo que los Giants ahorita pueden ser el equipo con más posibilidades de llevarse esta división tan mediocre, tan, tan pobre, y pero pues Washington también mostró cosas, pues también hay que quitarle crédito, para mí tienen un front seven temible, es impresionante el front seven, que tienen puras first round picks, Monte Sweat, Chase Young, Kerrigan, eh, tienen un front seven de qué hablar, entonces hay que darle crédito, y aplausos a Alex Smith, jugó en Televisión Nacional, después de la situación de vida que tuvo, pero bueno, ¿Algo más que quieras agregar de esta división? ¿Para ti una predicción de quién se la pueda llevar?
1: Para mí, como van las cosas, Washington. Pero como digo, no me sorprende que pase lo que sea. Y si es de aplaudir lo de Alex Smith, de regresar de una situación tan difícil que estuvo en riesgo su vida, a poder estar jugando otra vez y ser el líder de ese equipo también. Es correcto.
0: Pero bueno, pasamos a lo que va a ser la semana 12. Bueno, ya empezó con los Juegos de Thanksgiving. Pero vamos a analizar partido a partido donde dejamos los dos, los dos partidos más sabrosos para el final, para analizarlos detalle a detalle. Vamos a empezar con la predicción. Empezamos con Juego Divisional en Nueva York. Los Miami Dolphins, que tuvo vas en duda, todavía no se sabe si va a jugar. Contra los Jets, que no dan una que eh, literal ya van por to con todo por Trevor Lawrence sin ganar un solo partido los Dolphins están peleando por ganar la división Amadeo, ¿quién se lo lleva?
1: Eh, fácil, Dolphins me, me da igual quién juegue de coreback cualquiera de los dos les gana por mucho y nada más le pido a la organización de los Jets que corran a Gates después de la temporada Pero, no quiero eh... ver a Trevor Lawrence con él pero,
0: ¿por qué le tienes tanto odio a Dan Gates, tú?
1: Es malísimo, a, nada más arruina a gente. <risa> Todos los jugadores que se van de ahí les, les empieza a ir bien. Es, es, no es coincidencia, la verdad. No, sí, no es creo que Yo creo no que quiero sí. que arruine a uno de los prospectos más grandes que ha tenido. de los últimos años por tener a un coach tan lamentable con él, es, es impresionante sí,
0: sí, yo también con, coincido yo no sé qué sigue haciendo Adam Gaze ahí Adam Gaze, si le va bien, puede tener un trabajo en el, en el staff de un equipo no uh -huh. entiendo qué hace de head coach, la verdad, pero bueno aquí no voy a, no voy a dar una predicción así de, de que escalonada, voy con los Dolphins, van a ganar fácil, tienen una defensa para mí demasiado respetable y como dije, están peleando la división lo de Denver fue mala suerte. Aquí van a ganar de manera contundente. Pero bueno, pasamos al otro partido. Cardinals contra los Patriots. Unos Patriots que vienen de, de perder. Y luego unos Cardinals que también vienen de perder. Con un Kyler Murray que está medio tocado del
1: hombro. Uh -huh. Y bueno, para ti, ¿quién se lo lleva? En este juego yo también este, veo a Cardinals. Se me hace que un poco más cerrado que el de Jets pero esa ofensiva de los Cardinals es demasiado explosiva y no creo que puedan parar los pasos. Sí, estoy de
0: acuerdo. Yo creo que Kyler Murray va a tener un partido explosivo. Yo creo que van a correr más la bola con Edmonds, con Drake. La defensa de Patriotas es, es terrible contra la corrida. Es terrible. Mm -hmm. Nada más le un buen equipo que le corra la bola va a sufrir Patriotas y sobre todo con la read options de Kyler Murray con Kenyon Drake, y luego va a estar el play action buscando a Hopkins Kirk no este yo creo que Arizona va a ganar por una posición uh -huh. espero que Cam Newton también haga sus puntos porque la defensa de Arizona a mí no me gusta para nada pero yo creo que al final Kyler Murray va a sacar un triunfo valioso de Foxborough de acuerdo y bueno, pasamos al otro partido Panthers en Minnesota los Vikings que vienen de perder con mis Cowboys de manera sorpresiva, nadie se lo esperaba y unos Panthers que con P.J. Walker, el coreback estrella de la, de la XFL, de la Extreme Football League, blanquearon a Detroit, 20 a 0, pero ahora parece que regresa a Teddy Bridgewater, pero no va a estar Christian McCaffrey. a ¿Quién, quién gana este partido?
1: Este juego, para que veas, está cerrado. Para mí, el equipo más impredecible de la liga es Minnesota. Le pueden ir a ganar a quien sea y pueden perder con quien sea también. Es impresionante lo de los Vikings. Y los Panthers están igual. Le dan pelea a Kansas y, y luego pierden con equipos malos. También son impredecibles, pero sigo confiando en que Vikings pueden meterse a playoffs. Este, está complicado, pero Dalvin Cook está en otro nivel ahorita y si le dan la bola a todo el juego, confío en que
0: puedan ganar. Sí, yo también. Es en Minnesota. Yo creo que la defensa de, de Carolina es terrible. Contra el pase es una defensa decente, pero contra la corrida es terrible. Y van contra el líder en yardas de la liga. Probablemente puede llegar a ser el mejor corredor de la liga, Doudin Cook. Que mm -hmm. Yo creo que los Chicago Bears y los Dallas Cowboys hicieron un buen trabajo conteniéndolo y aún así corrió para 100 yardas. Lo Bien. usan de una manera increíble y una vez que tienes ese, ese, play, ese esa corrida, esa dinámica, el play-action para Kirk Cousins va a estar. No va a jugar Adam Dan Thielen por coronavirus, pero tienes un arma importante como Justin Jefferson, Kyle Rudolph. Yo creo que al final, creo, creo que Minnesota se lo debe de llevar y sobre todo porque no va a jugar Christian McCaffrey al otro lado de la bola. Creo que están obligados, si pierden, adiós Minnesota. Este, este es un partido... Duorday, exacto, mm -hmm. y yo creo que va a ser un partido de, de puntos, porque la defensa de Minnesota no presiona al coreback, no lo presiona, simplemente no puede llegar, pero bueno, yo voy con los Vikings, creo que le van a ganar a, a las Panthers, y bueno, pasemos un partido, un partido con unos equipos que, pues la verdad, tienen muy poca fanática de aquí, el que le vaya a estos equipos, mis respetos, eres un héroe, Brown <risa> con los Jaguars, este, yo creo que este partido no hay mucho que decir. Yo creo que los Browns o sea, es otro equipo con y sin Nick Chubb. Ya regresó Nick Chubb. Va a correr, va a ser un vendaval ese partido, yo creo, a la corrida. Este Jaguars no tiene coreback. Creo que va a empezar. Ya banquearon, creo que a Jake Lotton. Y no oh. va a jugar tampoco Garner Minchin. No me acuerdo quién era el que iba a jugar. Mike Lennon. Mike Lennon, sí, veterano, que jugó en Chicago, en Tampa
1: Bay. Pero bueno, no.
0: Yo creo que sin más que agregar, yo voy con los
1: Browns. Sí, yo igual. Y también hay que dar crédito donde se lo merece. Stefanski está haciendo un trabajo muy bueno en su primer año con Browns. Y la verdad, tienen todo para llegar lejos en postemporada Tienen la corrida y una buena defensa. sin sí,
0: es nada más que Baker Mayfield haga su trabajo... Si sí, Baker Mayfield hace sus buenos lances, de este equipo si sí tiene posibilidades. Es importante. Yo creo que es muy parecido el esquema de Stefanski con lo que hizo con Minnesota el año pasado. Correr la bola y quitar a tu coreback, jugar con bootlegs, pases pantalla, pases este, cortos, no arriesgar la bola. Uh
1: -huh. Pero bueno,
0: mientras Cleveland tiene ese ataque terrestre, no hay problema.
1: Estoy de acuerdo.
0: Pero bueno, pasamos al otro partido. Giants contra los Bengals. Uno los Giants que para mí no es el equipo que muchos dicen, es, no es un equipo malo, para mí es un equipo que a futuro tienen un futuro muy bueno en Nueva York, sobre todo con el nuevo coach Joe Judge, que para mí ha hecho un trabajo espléndido, una defensa buena. Daniel Jones poco a poco está lo está usando muy bien Jason Garrett en el esquema. Van contra los Cincinnati Bengals que era Joe Burrow y se acabó. Ahorita ya no está Joe Burrow. Mucha fuerza, Borough ya está, se puso una lesión terrible, terrible, terrible. Dicen que va a estar fuera de nueve, de nueve meses a doce a, a meses. Pero bueno, y ahorita Brandon Allen se perfila para ser el coreback titular o Ryan Finley. Todavía no sabemos quién puede ser, pero bueno, yo voy con los Giants. Creo que hoy por hoy es un equipo más completo. Daniel Jones, dos partidos consecutivos sin entregas de balón. Es una defensa, la, la que tiene gigantes... Yo la considero muy buena. Top 15 de la liga, sin problema. Y nada, yo voy con los Giants y se van a meter fuerte en la pelea por el título de la división.
1: Yo también voy Giants. Ve, eh, veo muy de cerca a los Bengals siempre. yo borro levantaba el equipo. Lamentable que se lesione, la verdad. Esperemos que todo bien y regrese con todo. Pero sin él no pueden. Su defensa... No sirve, básicamente jugaban a ver si podían alcanzar al otro equipo en puntos con Joe Burrow y sin él no pueden. Se viene Giants y la verdad me han sorprendido también. Daniel Jones está jugando mejor de lo que todos esperaban y sin Saquon me gusta, me gusta lo que traen a futuro los dos, pero ahorita veo a Giants ganando. Es
0: correcto, sí, yo también creo. Y Bengals, la verdad, tiene que hacer algo. Le tienen que encontrar ayuda a Burrow en el próximo draft. Tienen que ir por línea ofensiva porque si no, lamentablemente puede pasar lo que pasó con Andrew Locke en Indianapolis que a una corta edad se tuvo que retirar por lesiones. Pero bueno, pasamos al siguiente partido. Un partido en el papel se ve muy favorable para otro equipo, pero sabemos que este equipo le da pelea al que sea, pero termina perdiendo como siempre. Chargers con los Bills.
1: ¿Quién se lo lleva? Buffalo este, vienen de descansar están encontrando la manera más óptima de avanzar la bola ellos jugaron contra Seahawks pasando mucho a la bola pero un juego antes corrieron demasiado a la bola y las dos desfuncionaron siento que ya no es como los la racha de juegos que tuvieron perdidos que era para Josh Allen pasando y ya se acabó Ahora tienes las dos opciones. La defensa de Chargers no está dando lo que se supone que iba a dar. Justin Herbert, mis respetos, me cayó la boca. Es el mejor novato de la temporada, sin dudas. Pero no le va a alcanzar como siempre a estos Chargers. Para
0: mí era Joe Burrow el que era el candidato para el novato del año. Pero bueno, esa es otra historia aparte. Yo en lo personal, como sabemos los Chargers siempre le van a dar pelea al que sea, le dieron pelea a Tampa Bay, le dieron pelea a Kansas City, este, se le fue un partido increíble en Nuevo Orleans, se le fue otro partido increíble en Denver yo la verdad creo que el proyecto de Anthony Lynn tiene que acabar ya, si no puede pasar lo que pasó con Jason Garrett con los Cowboys, hundidos en la mediocridad de repente una buena temporada, pero si quieres un proyecto a largo plazo, Anthony Lynn no es la solución pero bueno, el partido... Como dijiste, la defensa de los Chargers es terrible. No entiendo por qué. Yo sé, yo, el talento lo tienen. Joey Bosa, Melvin Ingram, Chris uh -huh. Harris. También cabe mencionar mucho las lesiones. ¿Cómo se llama el safety que se lesionó? Que era Derwin James. Derwin James. O sea, es algo impresionante. Tienen a Casey Hayward también. O sea, tienen grandes jugadores en la, en la defensa. Siento que el esquema uh -huh. también no les favorece. No han jugado bien. Las lesiones, como lo dije este no le, no le han venido bien mañana no juega Melvin Ingram pero regresa Chris Harris que yo creo que va a ir contra Stephon Diggs que Stephon Diggs también otra historia grandiosa este, sí. lidera la liga si mal no recuerdo en Yardas o es el segundo de, después de DeAndre Hopkins pero bueno yo creo que Buffalo tiene una fórmula y es jugar al play action y correr y, y que Josh Allen haga sus jugadas porque el ataque terrestre no es tan potente pero yo voy con los Buffalo Bills. Es en Buffalo. Friazo va, va a ser mañana. Entonces yo creo que voy, con los, voy con los Bills. Sí. Bueno, pasamos al otro partido. Raiders con los Falcons. Este Unos Raiders que vienen de perder de, último, de última hora con los Kansas City Chiefs. Y unos Falcons que vienen de dar pena contra Tyson Hill y compañía de los New Orleans Saints. ¿Quién se lo lleva? Es en Atlanta.
1: Raiders, como quiera. Este... La defensa de Falcons, aunque ha estado mejorando, siguen siendo el equipo que permite más a los quarterbacks, les da más libertades. Derek Carr está jugando muy bien. La ofensiva en general de, de Raiders juega demasiado bien. No veo cómo paran a Raiders. Se lo lleva Las Vegas. Sí, estoy de acuerdo. Creo que
0: Las Vegas es un equipo demasiado completo. Creo que los Raiders van a estar en postemporada yo lo dije antes de la temporada, son un equipo completo, que si a Derek Carr lo rodean de armas, Derek Carr puede funcionar, y así está pasando como lo, lo están haciendo, gran trabajo de John Gruden, la defensa tengo mis dudas, pero creo que la defensa de Raiders es mucho más capaz de parar a Matt Ryan, que parece que Julio Jones está en duda, no va a jugar Todd Gurley, este, yo voy con los Raiders, va a ser un partido de altos, pero voy con los Raiders, sí. y bueno, Pasamos al otro partido, juego divisional, que si Niners con equipo completo, esto hubiera sido para mí otra historia. Pero bueno, Niners con los Rams en SoFi Stadium. Los Rams que vienen de dos victorias impresionantes contra Seattle y ganarle a los Bucks de Tom Brady. ¿Quién se lo lleva? Para mí no hay que escatimar. Niners es un equipo devastado por lesiones. Para mí, ellos junto con Dallas, son los equipos que han sido más afectados por las lesiones. Y yo voy con los Rams. Rams tiene una defensa elite. Mucha gente no le quiere dar crédito a esa defensa, pero para mí es elite. Goff está jugando muy bien, se está adaptando al esquema. Woods y Cooper Cup grandísimos receptores. Yo creo que los Rams van a hacer algo importante en pues, post si se lo proponen. Voy con los Rams.
1: Sí, yo igual este voy con Rams. Tienen un equipo muy completo. Eh, la defensa me está gustando mucho El otro corner que va del otro lado de Ramsey este, Se llama Williams Está sorprendiendo a todos Está jugando muy bien Y algo que también me gustó el juego contra Tampa Fue que dejaron la corrida No corrieron todo el juego Fueron puros pases Y le cayó la boca a todos Goff Con eso de que nada más corren la bola Sí. tiró demasiado, tiró bien, no perdió tanto la bola y Woods y Cobb se pueden llevar se pueden llevar todo el show siempre si se lo si se lo proponen. La Correa también, la defensa también. Es un equipo muy completo que puede hacer cosas grandes en playoffs. Sí, estoy
0: de acuerdo. Yo creo que los Rams van a terminar llevándose esta división. Pero bueno, este, vamos, esto es punto y aparte. Y bueno, vamos a pasar al otro partido. En Denver, los Saints con un Tyson Hill que para mí lució increíble. No me esperaba que luciera así. Un quarterback decidido, lanzando bien, corriendo bien como ya es costumbre. Contra unos locos que Drew Locke comete muchos errores. Yo voy con los Saints. Aunque es en Denver, van a correr la bola con Camara, con Hill. Hill yo espero otro buen partido de Tyson Hill. Y bueno, yo creo que los New Orleans
1: Saints van a ganar este partido. Este, sí, yo también. este Denver nada más no da. Y algo que me sorprende aún más que Tyson Hill es la defensa. La defensa de Saints está demostrando cosas que nadie se esperaba. Pues solo tres puntos a los Bucks. Nueve uh -huh. puntos a Atlanta. Ocho capturas de
0: coreback a Atlanta. Y luego se enfrentaron a los Niners, que también los contuvieron bien. La defensa de, de los Saints. Esto lo hemos ah. visto antes. Es una defensa que arranca mal, arranca terrible. Y con el paso del tiempo se va adaptando mucho con Moore Cameron Jordan, DeMario Davis. Tienen grandes jugadores en la defensa. Y era cuestión de tiempo que agarraran algo de ritmo y llegaran a jugar esta defensa tan explosiva que están jugando. Pero bueno, esto para sí. Te tengo una
1: pregunta. Me da miedo para la postemporada y si regresa Drew Reese bien, con esta defensa, cuidado. Sí, es correcto. Y
0: bueno, te tengo una pregunta antes de pasar al otro partido. ¿Tú ves a Tyson Hill como un coreback franquicia? No. Es que muchos dicen, yo la verdad en lo personal, yo me iría con James Winston en, en este caso, porque creo que Tyson Hill es un coreback de... Un core, para mí no hay, un, no hay coreback franquicia que corra más la bola que pase. Tienes que aprender a pasar, aunque Tyson Hill se vio bien. Para mí, por ejemplo, Lamar Jackson no es un coreback franquicia. Colin Kaepernick no es un coreback franquicia. Tim Tebow lo vimos, no es un coreback franquicia. Y Tyson Hill, digo, es un talento especial. Y lo uh -huh. puedes seguir usando en la rotación. Para mí es jugador clave en New Orleans. Pero un coreback que tome snaps a cada rato... Cuando se llega a retirar Drew o ¿tiene que ser un coreback en el draft o James Winston? Sí,
1: 100% de acuerdo. No, no puedes confiar en un coreback que corra tanto la bola porque también en cualquier momento se te lesiona por andar con jugadas así arriesgadas y te quedas ahora sí sin nadie. Sí, es correcto. Y ya hemos visto que los corebacks suplentes de muchos equipos están lamentables. Y influyen literalmente toda la temporada. Es correcto. Pero bueno, pasamos al siguiente
0: partido. Sunday no. Night Football, partido divisional, la, la rivalidad más añeja que existe en la NFL. Los Green Bay Packers reciben unos Bears que en ofensiva de plano no caminan. Es terrible la ofensiva. Empezaron bien, pero han perdido ya cuatro consecutivos. Michel Trubisky va, vuelve a la titularidad. Tras la lesión de Foles y probablemente también tras el mal desempeño regresan con Trubisky que dicen que viene un Trubisky decidido a buscar ganarse el core la, titula la titularidad en Chicago. contaron Rogers que viene a perder con los Colts un partido reñidísimo que para y mí no, en lo personal no, no. lo perdieron por errores suyos. No, no lo perdieron también porque Colts lo superó en su magnitud. Lo perdieron por errores. Pero sí. bueno yo, yo voy con los Packers. Aaron Rodgers tiene de hijo a los Bears, a toda esa división. Es en Lambo. No espero tampoco un gran partido de Rodgers porque la defensa de Bears es muy buena. Es la mejor defensa en zona roja y no ha permitido a un coreback lanzar más de 300 yardas en toda la temporada. Pero a la vez, la ofensiva de los Bears, que confías en ellos,
1: no te,
0: pueden, no te pueden meter más de 20 puntos. Y Aaron Rodgers, ¿cómo no va a meter arriba de 20 puntos? Yo voy con los Green Bay Packers Van a ganar caminando
1: Yo voy con los Packers también Pero siento que será un juego más cerrado Están batallando Los Packers, si lo ves Batallaron con Jaguars eh, A Green Bay Si le corres la bola Tienes grandes chances de, de hacerle juego Regresa Montgomery este, Creo que lo van a usar mucho Va a ser un juego cerrado Como quiera veo a Green Bay ganando pero no me sorprendería que den la campanada a los Bears y se lleven el juego. Es que sí, yo la verdad tengo dudas de
0: qué equipo todavía es Green Bay, porque Green Bay ya sabemos, perdió con Minnesota, fue arrasado con Tampa, pero de repente se ahorita muy buenas exhibiciones. Pero uh -huh. no, no sabemos qué esperar de este equipo, no sé si todavía tenerlo como un contendiente serio en la NFC, teniendo a Rams y teniendo a New Orleans. Pero bueno, uh -huh. pasamos al otro partido, Monday Night Football, los Seattle Seahawks de Russell Wilson Que vienen de una victoria importantísima Crucial en sus aspiraciones con los, Ante los Arizona Cardinals Contra unos Eagles Que dan pena Un equipo lamentable Y sorpresivamente siguen en primer lugar de esa división Pero bueno, para mí Sin nada que escatimar Bueno, voy a decir que tú digas tu predicción Yo me quiero guardar ahorita
1: Los comentarios Seahawks, este sorprendente lo que hizo la defensa de Seahawks contra Arizona no cualquiera los para tan pocos puntos en comparación a lo que ha hecho Arizona eh, se vieron mejor para mí la clave de que la defensa sale es que dejen de blitzear tanto blitzean demasiado los Seahawks y como quieran no llegan al core si, eh, si mejor usas a esos, esos que blitzean para cubrir lo, el pase que lo hicieron no le das, no le das a quien pasar al coreback y eso hace que la defensa la línea defensiva llegue a, y presione al coreback, eso pasó y por eso jugó Kyler Murray su peor juego de la temporada y, y, y sí, me gusta mucho lo que está haciendo la defensa ahora como que ya son malos pero ya no tanto, como que ya voy consigo
0: yo, yo creo que Russell Wilson va a poner un vendaval en la, en la defensa de Eagles. Pero bueno, aficionados Eagles, ya. Carson Wentz no es un coreback franquicia. Déjense de majufadas, como diría el Peyo Maldonado. Ya de, dejen de respaldar este coreback. Que si no tiene a Ertz, que si no tiene a Jeffrey, que si no tiene a Goddard, que si no tiene a Sanders. Ya tiene a Sanders, ya tiene, ya tiene, tiene a Jason Kelsey en el pro tiene a Goddard, que decían que era un gran titán. tienen a Régor, un novato sensación. No hay excusas. No hay excusas para lo que está haciendo Carson Wentz en Filadelfia. Ya es hora de... Para mí, este colega ya perdió la confianza. No entiendo que siga de titular. Para mí, la única razón por la que es titular es por el contrato millonario que tiene. No hay otra cosa. Este, para mí, no entiendo la decisión. Tienes a Jalen Hurts ahí afuera esperando su oportunidad. Carson Wentz es terrible, amigos. Terrible, terrible. Y le espero un mal partido del contraseado, como ha sido costumbre esta temporada. Voy con los Seahawks.
1: Eh, este, perder la bola 18 veces, nada más él, es una estadística impresionante para lo que llevamos de temporada. Y sí, Carson Wentz ya no da. Ya no da. Exacto. En otro equipo puede ser,
0: pero el peor error que ha hecho Filadelfia es dejar ir a Nick Foles por dejar a este señor que decían que era mejor que Dak Prescott ah, este, en los controles. Pero bueno, pasamos al próximo partido. Que debido al coronavirus, este partido se debía jugar en Día de Acción de Gracias, donde Amadeo y yo tenemos opiniones al respecto de eso. Se va a jugar el martes en la noche. Juego divisional: Baltimore Ravens contra Steelers. Lamar Jackson no va a jugar por COVID, no juega J.K. Dobbins por COVID no juega Mark Ingram por COVID, no juega Calais Campbell por COVID. Está el equipo infectado. Yo no sé si incluso sea una buena idea jugar este partido, pero pues al final la liga decidió ponerlo en martes, donde también se movió el partido de Dallas para Monday Night cuando iba a ser en el jueves por la noche. Pero bueno, Mateo, ¿para ti quién se lo lleva o qué opinión tienes al respecto de esta, de
1: esta situación o de este partido? Mira, si se llega a jugar, va a ganar Pittsburgh. Eh, yo creo que aunque tengan a todos los Ravens, les, les, les hubieran ganado como quiera. Lamar y el equipo de los Ravens últimamente se ve devastados, se ven sin motivación alguna. Eh, Pittsburgh se ve como una familia de lo que he visto. Siempre están juntos, siempre están unidos. Eh, como quiera, esto del COVID se me hace inaceptable lo que hizo el coach de los Ravens. Como siendo consciente de que tiene síntomas, como quiera vas a entrenar y como quiera vas sin cubrebocas. Es increíble e inaceptable también. No, es impresionante cómo hay gente
0: a estas alturas del partido, ya nueve meses desde que se declaró una pandemia. Sigue habiendo este tipo de gente inconsciente, por no decir otra palabra, porque yo estoy en contra de esto. Que no ponerse un cureboca, no ser honesto contigo mismo. Mucha gente no entiende la magnitud que hay personas muriéndose diario de una manera inhumana. Es inaceptable cómo se están muriendo las personas y no se ponen, no ponen atención a esto. Pero bueno, eso es tema aparte. No me quiero poner depresivo. Vamos a analizar el partido. Yo voy con Steelers. Creo que... En, para mí, con equipo completo, yo no coincido. Para mí, Baltimore les pudo haber ganado en Baltimore si Lamar Jackson se dejaba estupideces y dejaba de entregar la bola tanto como la entregó. Yo creo que con un equipo completo, Baltimore a lo mejor les ganaba también por el hecho que ocupan ganar el partido. Pittsburgh, si gana este partido, para mí ya es campeón divisional. Ya se irían arriba cinco juegos, once ganados, cero perdidos. Excelente récord, el mejor de la en la historia de la franquicia. Voy con los Steelers. Espero que la defensa de Steelers haga miserable a Robert Griffin the Third que va a empezar, al parcero. Y espero mismo. un buen juego de Ben
1: Yo espero lo mismo porque últimamente los Ravens me tienen atravesadísimo. Es increíble. Sin llorar, por favor. John Harbour, puras
0: excusas, saca. Eso, pero, y, y, y se ve, como dijiste, no hay motivación dentro del equipo, o sea, se ve para mí un equipo quebrado, lo mostraron contra los Titans, es un equipo que se le fue la fe, se le fue, ha perdido tres de los últimos cuatro partidos, el que perdieron en New England, ni se diga, uh -huh. pero bueno, pasamos ya ahora sí a analizar los dos partidos de la semana, los que tenemos canalizados detalle a detalle, Colts contra Titans, vamos a empezar con este partido divisional por el primer lugar de la división, probablemente es en Colts, o sea, la última vez que se enfrentaron estos dos equipos, los Titans perdieron en Tennessee contra los Colts, la defensa de los Colts frenó en seco a Ryan Tannehill y contuvieron más o menos a Derrick Henry, y unos Colts que le corrieron la bola a placer a los Titans con Naeem Hines, sobre todo como el arma principal de Philip Rivers, y Michael Pittman, este novato que poco a poco se está convirtiendo en el receptor favorito de Rivers. ¿Quién se lo lleva, Madeo? Es un gran partido, donde a lo mejor podemos tener algo de opiniones distintas. Pero bueno, ¿quién se lo lleva y quién es primer lugar de la
1: división? Es un juego muy complicado, muy cerrado. Eh, pero la clave del juego pasado fueron los equipos especiales. este Hubo patadas tapadas, este, el, el pateador de Titans hizo una patada como de 20 yardas, si no mal recuerdo. 15 que, o una cosa así. Que gracias a eso le regalaron dos touchdowns a, a Indianapolis empezando el tercer cuarto, y desde ahí ya se fue todo para abajo y se acabó el juego. Creo que... Esos errores de equipos especiales no pasan tan seguido. O Será un juego mucho más cerrado ahora. Y todo depende de dos cosas. La defensa de Indianapolis, que siga jugando así de bien y que pueda contener a Drew Henry. Y a AJ Brown, porque AJ Brown es una cosa de locos también. Un monstruo de AJ Brown. Es un monstruo. ¿El, ¿El touchdown que tuvo contra Baltimore? Sí. No, está... está Está de locos lo que está haciendo J.J. Brown también. Y la otra es que Philip Rivers no entregue la bola. Que y, ya no, sabemos, y no lo ha estado haciendo. Ajá, no lo ha estado haciendo, pero todos sabemos que es capaz de un día destaparse con tres intercepciones. Sacar el Rivers interior. Ajá, así que para mí las dos claves es que Rivers siga siendo este, que proteja la bola. Y que Indianapolis pare a los dos monstruos que tiene Tennessee en su ofensiva. Es correcto. él se lo lleva? Yo creo que se lo lleva Titans. No, no creo que se lleve los dos juegos Indianápolis, Indianapolis. Sería, sería algo importante en la división. Y definitivamente eso para mí cerraría la división con Indianapolis de líder divisional. Es correcto. Yo en lo personal creo que, va,
0: que Titans viene a una victoria importantísima, tanto en lo anímico como en el rendimiento. Una victoria increíble, que le está dando gas de cara a la mejor etapa y a la etapa más importante de la temporada, que son los últimos cinco partidos para llegar bien a postemporada. Para mí, ambos equipos van a estar en postemporada. No sé todavía quién se vaya a llevar la división. Te diría mentiras si tengo una predicción de quién la va a ganar. Para mí la defensa de los Colts, siempre lo he dicho, es algo... Me encanta la defensa de los Colts. La línea ofensiva de los Colts puede ser la mejor de la liga. Solo nueve capturas de coreback para Rivers en todo el año. Y como dijiste, Rivers no está entregando la bola. Están corriendo bien con Taylor. Naim Hines es un arma nueva que, que ha funcionado de maravilla. T.Y. Hilton pues no, no ha tenido su buen año. No ha tenido buen año. Pero tienen a Pittman, que ha jugado también muy bien, el novato. Es un partido que a mí me ha costado mucho dar la predicción. Pero voy a ir con, también contigo. Creo que los Titans son ahorita... Tienen mucho mejores cosas en lo anímico. Espero un partido mejor de J. Brown, como tuvo la primera vez, que solo tuvo una recepción, 21 yardas. Espero que J. Brown aparezca ahora sí. Pero bueno, yo voy con los Titans. Creo que Rick Henry va a correr bien la bola. Y va a ser un, un duelo de altas. Pero aquí para que los Colts ganen. Tienen que hacer un pacto con el diablo. Y es detener a Derrick Henry. Me rehuso a que Derrick Henry me corra la bola. Y es hacer que Ryan Tannehill te gane el partido.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es la clave para
0: Henry. Sí, ya si te gana Tannehill el juego. Felicidades, gran partido. Nos vemos en Play 2. Pero no puedes permitir que Derrick Henry te corra la bola. Y bueno, va a ser un partidazo este, partidazo. Sí. Y bueno, pasamos ahora sí si al partido estelar de la semana. Este partido que lo dejamos aquí porque creemos que va a ser un gran partido. Y otra edición de Patrick Mahomes contra Tom Brady. Pero ahora Tom Brady jugando en Tampa Bay en vez de jugar con los Patriots. Tom Brady tiene récord de dos ganados, un perdido ante Mahomes Boy con los Tampa Bay Bucs. Tampa Bay Box con un récord de 7 ganados, 4 perdidos. Y Kansas City para mí hoy por hoy el mejor equipo de la liga. Con un récord de 9 ganados, un perdido. Es en Tampa Bay. Partidazo, partidazo. ¿Quién se lo lleva, Madeo? Va a ser o analiza este partido.
1: Eh, bueno, ya sabemos que Mahomes es, es algo de otro planeta. Está increíble la ofensiva también. La defensa está jugando muy bien también, aunque no lo crean. Este, les anotan muchos puntos, pero cuando la necesitan de verdad, paran. Hasta eso. El problema es Tampa Bay. Eh, Tampa Bay es muy inconsistente. Tom Brady se puede aventar sus juegos de cinco touchdowns sin intercepciones, o se puede aventar los juegos que se aventó ahorita contra Rams. Y la defensa de Tampa Bay sigue siendo increíble. Quiero ver qué, qué planea hacer esa defensa contra Mahomes y Kelsey y Tyreek Hill. Quiero ver a quién le ponen doble cobertura. Quiero ver qué, qué, qué hacen porque Kansas está imparable en la ofensiva y Tampa es de los únicos equipos que tiene defensa como para frenarlos, en mi opinión. La clave va a ser que Tom Brady juegue bien, que no entregue la bola y, y que carbure la, la, la corrida también, porque corren poquito, como lo vimos la semana pasada, y se la pasan tirando la bola y hay como tres intercepciones. Y ya lo hicieron varias veces en la temporada. Es correcto. Es correcto. La clave es que empiecen a correr desde un principio para que puedan tener play actions y que tengan a la defensa de Kansas pensando qué van a hacer y no pensar, Tom Brady va a tirar la bola, Tom Brady va a tirar la bola y no van a dejar de tirarla.
0: Es correcto. Bueno, yo también en lo personal creo que Tom Brady no ha estado jugando de la gran manera, sobre todo por el hecho de que no corren, la... se, despe... se despegan totalmente el ataque terrestre cuando tienen dos muy buenos corredores como los Fortnite y Ronald Jones. Y la, para mí el, la mejor arma en contra de Kansas City es mantener a Mahomes afuera del campo. Y para eso van a ocupar correr la bola, tiempo de posesión, posesiones largas, concretas, porque si le juegas a la explosiva, no vas a poder con Mahomes. Y para mí la defensa de Tampa Bay no es tan buena como muchos dicen. no Es muy buena su front seven, no, les, no le puedes correr la bola. Pero para mí, contra el pase es muy vulnerable. Lo vimos con Jared Goff, lo vimos con Brice, que les puso un carnaval en ese partido en Tampa Bay. Para mí es una defensa vulnerable al pase y con unos muy buenos linebackers. Pero para el pase, para mí, son vulnerables. Si van contra Kelsey, no sé si regresa a Watkins. Este, uh -huh. Luego, Tyreek Hill, Michael Hartman, Damarcus Robinson, Mahon, contra Mahomboy, Edwards, Hiller no, es increíble. Es con, va a ser un duelo de altas, altísimas, te lo, desde ahorita te lo digo. Creo que Tampa Bay le va a mover también la bola a los Kansas City Chiefs. No va a ser un partido sencillo para nada. Pero al final, no voy a apostar en contra de Patrick, de Patrick Mahomes. Creo que él, le va a poner otro número a Brady en la casa. Va a hacer más puntos al final y esa creo que va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque... Tampa Bay no corre la bola. Si Tampa Bay corriera la bola, a lo mejor te hubiera dicho otro resultado.
1: Uh -huh.
0: Pero yo voy con los Tampa Bay Box. No, con los Kansas City Chips, perdón. Y sí, creo claro. que hoy por hoy, Mahomes voy
1: toda la vida. Mahomes sí. va a ser el MVP para mí. Sí, este, Kansas City, no, como dices, no le puedes apostar en contra, así es simple. Eh, y es factor que no corran la bola. Es factor. Siempre... Que corren la bola, juegan demasiado bien y meten más de 30 puntos. Cuando no corren la bola, es cuando hay problemas. Y hay intercepciones y se pone complicado el juego. Así de sencillo. Sí,
0: exacto. y O sea, digo, va a ser un gran partido. Pero hasta ahorita Tom Brady contra equipos poderosos no ha podido. Nada más se le ha ganado a Green Bay y de manera contundente. Pero de ahí en fuera, párale de contar. perdieron los dos con Nuevo Orleans perdieron con los Rams. Entonces es importante que este equipo nos dé algo de lo que pueden llegar a hacer. Sí. Y bueno, la línea de las apuestas, Kansas City favorito por tres puntos, el over está en 56, aquí el pick de la semana es Kansas City menos tres, creo que sí puede llegar a sacar la línea.
1: Sí.
0: Este va a ser un partido cerrado, pero al final yo creo que va a terminar siendo 35 a 31.
1: Kansas City. Me, me gusta. Para mí, yo veo un 28-20. Eh,
0: pues, 8 puntos, pero 8 puntos está... Bueno, a la vez no, porque Tampa Bay tampoco no ha sido el, el, el gran equipo que todos esperaban, o que en el papel sol, solía ser. Uh -huh. Pero, también no podemos dejar fuera a Tom Brady. Sí, Entonces, sí. va a ser un partido reñísimo, El mejor de la semana... Y Pero bueno, llegamos al final del episodio, agradecidos con ustedes, como les dije, una disculpa por no poder grabar la semana pasada, ya vamos a estar demasiado atentos, muy apegados a lo que se viene, vamos a, vamos a crecer este proyecto, vamos a hacer crecer este proyecto, se vienen cosas importantes, próximo invitado, sorpresa, vamos a ver quién es, pero bueno, Amadeo, algo que tengas que decirle a, al público.
1: No, pues, este, como dijimos al principio, una disculpa por, por no estar activos, como antes. Eh, emocionado por lo que se viene. Lo dejamos en sorpresa, como dice Bus, Y esperemos que la siguiente semana nos acompañen Arroyo y Cervantes también. Claro que sí. Y bueno, muchas gracias. Suscríbanse al canal de YouTube.
0: Síganos en Twitter, donde quiera, donde sea, Spotify, Instagram y estamos abiertos a las críticas. Díganos lo que sientan, en qué podemos mejorar, para eso estamos y nada. Muchísimas gracias. Esperemos que sea una gran semana. Hasta la próxima.